0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Quando proclamiamo l'Evangelo della grazia di Dio, noi proclamiamo la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è eh, la parola del Vangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ora, come voi sapete, appunto... eh, L'Evangelo attesta che Cristo è morto per i nostri peccati. Dunque questa è la ragione per cui Gesù morì sulla croce, ucciso dai giudei, perché voi sapete che furono i giudei ad uccidere il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli dunque, cioè Gesù, portò egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Quel giorno, quando Gesù morì sulla croce, morì con i nostri peccati, peccati nel suo corpo, li portò. Dunque la morte di Gesù Cristo fu una morte espiatoria, una morte che ebbe luogo per espiare i nostri peccati, appunto i nostri peccati. Dunque noi Avevamo dei peccati per i quali Cristo morì. Ma che cos'è il peccato? È di fondamentale importanza capire cosa sia il peccato per comprendere Il valore della morte di Cristo Gesù. Ora, il peccato, come dice Giovanni, lo dice nella sua prima epistola, è la violazione della legge. Infatti Dio ha dato ad Israele la legge, la legge fatta di comandamenti. E il peccato è la violazione della legge. Per esempio, la legge dice non rubare. Quindi, rubare è peccato. Per farvi un esempio, tra i tanti peccati, qualcuno dirà ma anche rubare... (coughs) 50 centesimi. Sì. Anche rubare 50 centesimi costituisce peccato agli occhi di Dio. Alcuni pensano che rubare cioè il comandamento di non rubare si violi solamente quando si rubano tanti soldi ai ricchi. No. Il comandamento non rubare si viola anche quando un povero ruba un centesimo ad un altro povero, giusto un po' per chiarire che agli occhi di Dio rubare è rubare e anche come c'è scritto, per esempio c'è quest'altro comandamento che oggi va di moda trasgredirlo che è questo non attestare il falso contro il tuo prossimo. E proprio dopo, dopo non rubare, cioè non attestare il falso contro il tuo prossimo. Quindi non dire, non dire falsità contro il tuo prossimo. Quindi chi dice eh, falsità contro il suo prossimo, chi attesta il falso contro il suo prossimo, commette un peccato come quindi anche chi commette adulterio perché c'è scritto non commettere adulterio, chi uccide commette peccato perché dice non uccidere. Appunto vi ho fatto degli esempi per farvi comprendere appunto che cos'è il peccato. Dunque il peccato è la violazione della legge. Qualcuno allora potrebbe dire, ma allora il peccato prima che la legge fosse promulgata, vi ricordo che la legge fu promulgata per mezzo d'angeli, quando Dio la diede ad Israele, allora prima della legge il peccato non esisteva? No, il peccato esisteva anche prima che Dio desse la legge al popolo di Israele. Infatti, leggiamo nell'Epistola... di Paolo ai santi di Roma, quanto segue: che fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non ve legge. Quindi badate bene, il peccato era nel mondo, ancora prima che la legge fosse promulgata. Ma come è entrato il peccato nel mondo, perché ci fu un tempo nel quale il peccato non era nel mondo, il peccato è entrato nel mondo. Infatti dice dice, dice Paolo, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Da notare quindi che la scrittura ci dice che il peccato è entrato nel mondo per mezzo di un solo uomo. E chi è Chi era questo uomo? Chi fu questo uomo per mezzo del quale il peccato è entrato nel mondo? È importante saperlo. Perché? Perché per mezzo della disubbidienza di quell'uomo, gli uomini sono stati costituiti peccatori. Capite? Lo ribadisco quello che dice l'Apostolo, l'apostolo Paolo, per mezzo di un solo uomo il peccato entrò nel mondo. Allora chi era dunque questo uomo? È il primo uomo, fu il primo uomo, cioè Adamo, fu lui l'uomo per mezzo del quale il peccato entrò nel mondo quando Beh, migliaia di anni fa. Dopo che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza e dopo che eh, formò una donna e la menò all'uomo con la costola che aveva tolto all'uomo, vi ricordate che il Signore Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò E la scrittura dice, prese una delle cosse di lui e richiuse la carne al posto essa. Ora, il peccato è entrato nel mondo per mezzo di Adamo dopo che il Dio formò la donna. E adesso vediamo come, come è entrato il peccato nel mondo. Allora, innanzitutto, il Dio aveva dato un comandamento all'uomo. Voi sapete che Dio eh, piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. Perché voi sapete che il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Così dice la Sacra Scrittura, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dunque, Dio piantò questo giardino in Eden, in Oriente, e, qui, e, qui, e lì ci pose l'uomo che aveva formato. Ora, perché lo mise in quel giardino, nel giardino d'Eden? Perché lo lavorasse lo custodisse. E Dio diede all'uomo questo comandamento, che dovete avere sempre presente davanti ai vostri occhi, perché fu mediante la trasgressione di questo comandamento che il peccato è entrato nel mondo tramite Adamo. Allora dice il comandamento fu questo, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Dunque la scrittura è molto chiara. In quel giardino, cioè nel giardino d'Eden, il Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare. Guardate bene, il cui frutto era buono da mangiare e l'albero della vita era in mezzo al giardino e poi c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora il Dio disse all'uomo, praticamente proibì all'uomo di mangiare del frutto di un particolare albero, che era l'albero della conoscenza del bene e del male. Non ne doveva mangiare, altrimenti che sarebbe accaduto? Eh, Sarebbe per certo morto. Dunque l'uomo ascoltò dalla, dalla voce di Dio questo comandamento. Ma che cosa avvenne? Avvenne che il serpente sedusse la moglie di Adamo, cioè Eva, la sedusse con la sua astuzia. E Tramite poi naturalmente eh, la donna fece sì che appunto Adamo trasgredisse quel comandamento, perché ci dobbiamo sempre ricordare che Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, eh? quindi dobbiamo sempre raccontare le cose come le racconta la Sacra Scrittura, non ci dobbiamo aggiungere niente, non ci dobbiamo togliere niente. Non dobbiamo alterare il senso di quello che sta scritto, perché quello che leggiamo è la parola di Dio. Allora, cosa c'è scritto nel capitolo 3 della Genesi? Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi, che l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna, come? Il Dio aveva detto non mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi? Del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino e Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri s'apriranno
1: e sarete come Dio avendo la conoscenza
0: del bene e del male. Ora, voglio che notiate, fratelli e sorelle nel Signore, che eh, il, il serpente fece appunto una insinuazione, la donna come rispose che eh, loro non dovevano né mangiare né toccare del frutto dell'albero che era in mezzo al giardino. Ora, come potete vedere, la donna aggiunse, al, alterò, alterò, adulterò il comandamento che Dio aveva dato all'uomo. Perché Dio non aveva detto all'uomo non ne mangiare e non lo toccare, no? il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma gli aveva detto qualcosa del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare quindi lo poteva toccare non sarebbe morto se lo toccava, ma non lo doveva mangiare, è diverso perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai, non è che gli disse nel giorno che tu lo toccherai no, nel giorno che tu ne mangerai, c'è una netta differenza Tra toccare un frutto e mangiarlo. Allora notate come la donna, la donna adulterò la parola di Dio. Una cosa che ancora oggi la donna fa. Lo so che venga accusato di essere maschilista e così via. Vabbè, pure l'Apostolo Paolo ancora oggi viene accusato di essere un maschilista, di essere uno che odia le donne. Qui non è una questione di odio, fratelli del Signore. Qui è una questione di descrivere qual è la realtà, qual è la verità. La verità è che Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. E questa è la ragione per cui, dice Paolo, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Questa è una delle ragioni per cui ancora oggi non va permessa alla donna di insegnare nemmeno di usare autorità sul marito. Perché come ha detto Paolo a Timoteo, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Questo ancora molti non lo vogliono capire, non lo vogliono accettare, peggio per loro, perché poi ne mietono le conseguenze. Infatti quando viene permessa alla donna di insegnare, poi la Chiesa piomba nella, nella confusione, nella corruzione. Sarebbe superfluo che vi facessi l'esempio di tutte queste cosiddette pastoresse che oggi sono state nominate a capo di varie chiese, nelle varie denominazioni, che sono una sciagura. La verità è questa. Adulterano la parola di Dio. La adulterano. Sì, sì. Fanno esattamente quello 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 che fece Eva migliaia di anni fa. La donna lo continua a fare in mezzo alla chiesa. Questa è la ragione appunto perché Paolo dice in maniera categorica non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. E invece no, che cosa succede? Fanno insegnare le donne, eh? le fanno insegnare la dottrina, gli gli fanno fare la pastoressa e poi si vedono le conseguenze, si vedono le conseguenze. Basta vedere che cosa succede appunto nelle, nelle denominazioni protestanti storiche o anche nelle, nelle denominazioni eh, pentecostali. Ma veramente si potrebbero fare tanti esempi di donne che hanno adulterato la parola, la parola di Dio e hanno, hanno introdotto nella Chiesa corruzione e, mh, veramente in abbondanza. In abbondanza. Ecco perché la cosa buona da fare appunto è prestare sempre ascolto alla parola del Signore. Ma ci sono quelli che la parola di Dio se la gettano dietro le spalle e quindi fanno l'opposto di quello che dice Dio. E poi, naturalmente, mietono, mietono le conseguenze. Dunque, la donna rispose in una maniera sbagliata: e il serpente naturalmente approfittò di tutto questo e naturalmente gli disse no, non morrete affatto. Mm? No, non morrete affatto. Da notare. Eh? Gli disse praticamente l'opposto di quello che aveva eh, detto il Dio ad, ad Adamo. Il Dio aveva detto ad Adamo nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Invece il serpente cosa disse la donna? No, non morrete affatto. Ecco, l'opposto. Eh? È Quello che ancora oggi fa il serpente antico, il diavolo, Satana. Praticamente dice... L'opposto di, di quello che dice Dio. Eh, Dio dice non rubare, e il serpente che cosa ti dice? Che cosa vuoi che ti dice? Ruba! Dio dice non commettere adulterio, e il serpente cosa dice? Ma commetti adulterio. Dio dice non attestare il falso contro il tuo prossimo, è il serpente che ti dice, ma attesta il falso contro il tuo prossimo. Tanto prima che scoprono che che hai detto una menzogna, nasconditi dietro la menzogna, non ti scopriranno, la menzogna sarà il tuo rifugio. Sicuro, per sempre il serpente sussurra e naturalmente c'è chi ci casca, c'è chi cade nella tentazione, cade vittima del tentatore, si abbandona alle menzogne e poi quando le menzogne vengono scoperte tutti possono poi dire ecco il bugiardo perché i bugiardi pensano di farla franca. Ma sì, ma dai, ma buttala lì la menzogna, tanto qualcuno qualcuno che ci casca c'è sempre, qualcuno che la crede c'è sempre, non ti preoccupare, inizia sempre così. Poi però il Dio, naturalmente, dato che è un giusto giudice, poi fa scoprire Le menzogne del bugiardo, una alla volta, una alla volta, perché poi le menzogne del bugiardo sono tutte collegate tra di loro, sono come le eresie della Chiesa Cattolica Romana, sono tutte collegate tra di loro, le menzogne della Chiesa Cattolica Romana. Ne scopri una e poi pian piano, pian piano, pian piano scopri tutte le altre. Io quando quando iniziai a studiare il cattolicesimo, cosa che non avevo mai fatto prima di mettermi a scrivere il mio libro contro la Chiesa Cattolica Romana, Sì, avevo avevo letto qualcosa, però non mi ero mai messo proprio a studiare, proprio sul catechismo della Chiesa Cattolica Romana, proprio la dottrina cattolica, proprio nel suo insieme. (coughs) Sapevo giusto qualcosa che avevo letto in alcuni libretti, libri e così via, opuscoli, ma quando ho cominciato a studiare il cattolicesimo mi sono reso conto che è una rete di menzogne. È una rete di menzogne, sono poi tutte collegate tra di loro. È proprio un sistema satanico il cattolicesimo. E così appunto, è opera, è opera del diavolo. Eh? Eh, veramente il cattolicesimo è proprio la dimostrazione proprio, di quanto sia eh, astuto il diavolo. Ma le menzogne, le menzogne del cattolicesimo, che formano appunto il cattolicesimo, sono veramente tantissime e sono tutte, ma ripeto, tutte collegate tra di loro. E i bugiardi fanno così. Praticamente i bugiardi, tutte le menzogne che dicono, praticamente seguono un filo conduttore, ma una volta che ne scopri una, poi vengono fuori tutte le altre. Poi vengono fuori tutte le altre, perché Dio, perché Dio è saggio, Dio è saggio di cuore e naturalmente poi fa emergere la, la verità. Noi dobbiamo essere sempre grati a Dio per come il Signore fa, fa emergere la verità. Allora, che, ritorniamo appunto a quello che avvenne nel giardino d'Eden migliaia di anni fa. Allora dice, la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Ecco, vedete? Quindi, prima la donna mangiò di quel frutto, poi ne dette anche al suo marito che era con lei e anche il marito mangiò. Cosa gli aveva detto il Signore? Del frutto, dell'albero, della conoscenza del bene e del male, non li mangiare, Perché nel giorno che tu li mangerai, per certo morrai. Vedete? Sario del peccato che cos'è? La morte. Sempre. Allora, naturalmente, si apersero gli occhi ad ambedue, si accorsero che erano ignudi, Cucì, nudi, e cucirono delle foglie di figo e se ne fecero delle cinture, dice la scrittura. Poi udirono la voce di Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. Allora è scritto: E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno il Dio tra gli alberi del giardino. E l'Eterno il Dio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? E quegli rispose: Udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. L'Eterno, e Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. Ora, a tale proposito, fratelli nel Signore, voglio dire questo. Eh, intanto, l'uomo ebbe paura. L'uomo ebbe paura. Ma perché ebbe paura? Perché aveva trasgredito il comandamento Di Dio. Dice: Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. E ancora oggi, per chi trasgredisce il comandamento di Dio, eh, c'è la paura. Chi trasgredisce i comandamenti di Dio vive nella paura. Alcuni hanno anche paura della propria ombra. Per così dire, vivono nel terrore, nella paura, perché sanno che hanno violato i comandamenti di Dio. E come fanno a saperlo? La coscienza li riprende, li accusa e il cuore li condanna. Vedete la reazione di Adamo? Eh, Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Allora, Dio gli fece due domande e l'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, io ne ho mangiato. Allora, è o non è la verità quello che disse l'uomo, è la verità, <ride> perché è vero, è lei che diede del frutto dell'albero all'uomo e lui ne mangiò. Allora Naturalmente sbagliò la donna come sbagliò l'uomo, l'uomo non doveva mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del male. Ne mangiò? E allora poi ci sono le conseguenze che si pagano quando appunto si viola la parola del Signore. Allora, fratelli, in merito a queste dichiarazioni di del, del primo uomo, di, di Adamo, va detto questo, che la realtà è questa, che ancora oggi molti uomini trasgrediscono i comandamenti di Dio, perché, parlo di uomini, di uomini sposati, eh, in mezzo alla Chiesa, sono ancora più preciso, in mezzo alle Chiese, molti uomini Trasgrediscono i comandamenti di Dio perché vi sono portati alla trasgressione dalla propria moglie che nell'intimo, nel focolare, eh, nel focolare, persuade il proprio marito a trasgredire i comandamenti di Dio. Vi ricordate Acab, Re Acab, Re Malvagio? Era istigato a fare il male da sua moglie Jezebel. I fatti sono questi: beati coloro che hanno una moglie giudiziosa, la moglie giudiziosa è un dono di Dio, una donna giudiziosa è una donna che teme Dio. E non spinge mai l'uomo, il proprio, il proprio marito, a trasgredire i comandamenti di Dio. Sono donne malvagie, cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Sono queste le donne che istigano i propri mariti a violare la parola di Dio, inducendoli quindi ad attirarsi l'ira di Dio. Naturalmente anche la donna istigatrice si attira l'ira di Dio, non è che scampa poi al giudizio di Dio, perché è donna? Perché, perché Dio non ha riguardi personali, però la verità è questa, la storia si ripete ancora oggi, a distanza di migliaia di anni. Ci sono donne che come Eva, Essendo state sedotte dal diavolo, istigano il proprio marito a trasgredire, violare i comandamenti di Dio. E tutte e due, naturalmente, si attirano poi l'ira di Dio. Dunque... E Dio parlò anche alla donna, eh? Perché hai fatto questo? E la donna rispose, il serpente mi ha sedotto e io ne ho mangiato. Anche qua eh, è la verità, in effetti fu il serpente a sedurre la donna e lei ne mangiò appunto cadendo in trasgressione, mangiò di quel frutto. Ora, in questa maniera dunque il peccato è entrato nel mondo. Naturalmente ricordo anche che Dio poi giudicò. Giudicò il serpente, giudicò la donna e giudicò l'uomo, perché il Dio è giusto, ha una retribuzione per ogni trasgressione. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, sono parole scritte queste. Perché hai fatto questo? Sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io, poveri inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figlioli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Ecco, esso ti produrrà, eh, no, ecco, eh, non c'è, esso ti produrrà spine e triboli e tu eh, mangerai l'erba dei campi. Quindi esso ti produrrà eh, il, praticamente il suolo, esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra d'onde fosti tratto perché sei polvere e in polvere ritornerai. Allora, allora, allora. Quando vediamo un serpente strisciare, capita, ricordiamoci eh, di quello che il Signore disse appunto al serpente, sì maledetto, perché hai fatto questo? Sì maledetto, fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Ecco, ricordiamoci. eh? Della punizione di Dio al serpente contro il serpente che aveva appunto sedotto la donna. Poi c'è un'altra cosa. Quando una donna eh, ha i dolori eh, della sua gravidanza, quando partorisce con dolore che tutti si ricordino eh, che tutti si ricordino che questa è la punizione per ciò che fece Eva. Ci sono molte sorelle che non se lo ricordano questo. E allora è bene che qualcuno glielo ricordi. Eh? Appunto, sorelle, eh? che avete avuto dei figli, dovete sapere che le cose stanno così. Quelle pene, quei dolori, quel dolore. Eh, come mai? Come mai? Dove ha avuto origine? Eh, fa parte della punizione che appunto il Dio inflisse alla donna. E poi naturalmente si ricordi eh, la, punizione, la punizione che si attirò poi Adamo. Eh? Il suolo è stato maledetto per causa di Adamo? Eh, sì, proprio così. Se ne mangia il frutto con affanno? È eh, così, sempre. Non è così? C'è qualcuno che può, che può smentire questo? No, è così ancora. Produce spine e triboli? Non è così, forse? Sì, è così. Quando si dice, oh, mangerai il pane col sudore del tuo volto? Eh, fa parte appunto della punizione che il Signore inflisse all'uomo. Quindi ecco in che maniera migliaia di anni fa il peccato è entrato nel mondo. Quando diciamo dunque tutti hanno peccato, ricordiamoci appunto di come il peccato è entrato nel mondo, perché, ripeto, ci fu un tempo nel quale il peccato non era nel mondo, perché, appunto, si dice che il peccato è entrato nel mondo, se è entrato vuol dire che prima non c'era, ci fu un tempo nel quale non c'era. Ora, perché il peccato è entrato nel mondo? Non poteva il Signore impedire che il peccato entrasse nel mondo? L'Onnipotente non poteva impedire che il peccato entrasse nel mondo, ma l'Onnipotente appunto può ogni cosa. Ma se può ogni cosa, se poteva ogni cosa, come mai ha fatto sì che il peccato entrasse nel mondo e che quindi gli uomini fossero costituiti peccatori? E che quindi la condanna, come dice dice l'Apostolo Paolo, la condanna si estendesse a tutti gli uomini? la La domanda ha una risposta molto semplice, perché il Dio aveva formato un disegno in se stesso, secondo cui il suo figliolo doveva venire nel mondo per salvare i peccatori dai loro peccati. L'entrata del peccato nel mondo fa dunque parte del meraviglioso piano di Dio che prevedeva la venuta del suo figliuolo in questo mondo per compiere la propiziazione per i nostri peccati. Infatti è questa la ragione per cui l'Apostolo Pietro, quando parla del Cristo, Dice, lo chiama così, agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Dunque, ecco perché il peccato entrò nel mondo, perché il Cristo di Dio doveva venire nel mondo per espiare con la sua morte i peccati degli uomini. È solamente alla luce di ciò che possiamo comprendere dunque perché il peccato è entrato, è entrato nel mondo? Ci sono molti che ancora oggi eh, si fanno sta domanda e non trovano la risposta. È, veramente, cioè, è vero che noi non abbiamo la risposta a tutte le domande, però ci sono delle domande a cui la scrittura risponde. E dunque vedete, l'entrata lo ribadisco questo perché è molto importante, l'entrata del peccato nel mondo era necessaria per, affinché il figliolo di Dio nella pienezza dei tempi discendesse dal cielo per venire sulla terra e essere la propiziazione per i nostri peccati. Vedete, il Dio aveva nella legge stabilito che cosa dovesse fare il popolo per ottenere l'espiazione dei propri peccati. Aveva stabilito un giorno, lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, nel quale appunto, dovevano, il sommo sacerdote doveva offrire dei sacrifici per il peccato, per lui la sua casa e per tutto il popolo, per compiere l'espiazione dei peccati. Questo il Dio aveva stabilito, perché il peccato poteva essere spiato solamente mediante il sangue. E infatti per questo il Dio vietò di mangiare qualsivoglia specie di sangue. Perché dice la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Vedete, quindi già nella legge era adombrato il sacrificio di Cristo Gesù. Ora i sacrifici per il peccato che prevedeva, eh, che stabiliva la legge, erano sacrifici che erano delle ombre ombre di ciò che appunto doveva avvenire, quindi erano dei sacrifici imperfetti, in quanto quel sangue sangue non poteva togliere i peccati, è impossibile che il sangue di Torre di di Becchi tolga i peccati, era impossibile, ma appunto perché dalla coscienza, eh, non potevano essere cancellati, infatti mediante quei sacrifici, anno dopo anno, il ricordo di quei peccati era rinnovato. Ma quei sacrifici per il peccato, appunto, stabilivano che il peccato poteva essere spiato solamente mediante il sangue. Capite, fratelli? E quindi, Il Signore già, mediante la legge, aveva preannunziato che sarebbe venuto colui che, offrendo se stesso per i nostri peccati, avrebbe espiato i nostri peccati. Ecco perché Dio ha mandato nel mondo il suo unigenito figliuolo, per questa ragione, affinché Egli, spargendo il suo prezioso sangue, ci, ci facesse ottenere la remissione dei peccati, la cancellazione dei peccati facesse sì che la nostra coscienza fosse purificata dalle opere morte che la contaminavano affinché mediante il suo prezioso sangue noi fossimo affrancati dal peccato, fossimo affrancati, riscattati dal vano modo di vivere trasmessoci dai nostri padri e dalla maledizione della legge perché è scritto: maledetto Chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge, capite dunque, fratelli del Signore, ciò che Cristo ha fatto sulla croce per noi ha un valore immenso, immenso. Ha fatto quello che Nessun'altra cosa poteva fare, che nessun altro poteva fare, perché lui era l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, che si caricò dei nostri peccati, portandoli nel suo corpo affinché noi fossimo affrancati dal peccato che ci dominava, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, affinché noi, fratelli, a noi ci fossero tolti i peccati quello che il sangue di Tore di Becchi non poteva fare sotto la legge, il sangue di Cristo Gesù lo ha fatto. E infatti noi, quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, abbiamo sentito i nostri peccati cancellati, tolti. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato. Non dal mondo, ma del mondo, eh? ricordatevelo questo, fratelli del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, infatti Gesù Cristo ha compiuto proprio questo, morendo sulla croce con i nostri peccati, ha annullato il peccato. E noi oggi, appunto, se siamo affrancati dal peccato, lo dobbiamo a ciò che Egli ha fatto, che era stato preordinato da Dio, prima della fondazione del mondo. Quindi, ancora prima che il mondo esistesse, ancora prima, fratelli del Signore, era tutto preordinato da Dio. E questo spiega, lo ripeto per l'ennesima volta, l'entrata del peccato nel mondo. Ora qualcuno dirà, ma è proprio così, sì, è proprio così. È un disegno meraviglioso. Naturalmente di questo questo disegno fa parte anche la scelta scelta di Israele, ovvio. Dio che sceglie Israele come suo popolo, fra tutti i popoli, gli dà una legge. Eh, poi naturalmente eh, gli dà dei sacrifici per il peccato, poi gli, gli manda dei profeti che preannunciano la redenzione futura tramite il Cristo e poi naturalmente tutto il resto, tutto, è tutto, Vatelli, eh, sono tutte parti collegate tra di loro. Tutte, tutte, anche l'induramento che Dio produsse in, in Israele mentre Gesù era sulla terra, anche quello, anche quello faceva parte del piano di Dio, perché Gesù doveva morire, doveva essere ucciso dai giudei. E eh, lo so, molti non vogliono sentire parlare in questi termini, ma questo è quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Non credevano in lui, ma perché? Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Sto leggendo da Giovanni, capitolo 12. Egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori, affinché non vengono con gli occhi e non intendono col cuore e non si convertono, e io non li sani. Vedete? Gesù doveva morire per i nostri peccati e quindi i giudei dovevano odiare Gesù, lo dovevano rigettare, capite fratelli del Signore, lo dovevano uccidere, era tutto stato preordinato da Dio per la salvezza del mondo. E quindi vedete le vie di Dio quanto sono più alte delle nostre, vedete i pensieri di Dio quanto sono più alti dei nostri, anche Giude Scariota, pensateci un momento, uno dei dodici, colui che tradì il maestro, anche lui. Fa parte del piano di Dio, di questo piano meraviglioso di Dio perché Gesù doveva essere dato nelle nelle mani degli uomini peccatori e uno e Dio aveva stabilito che fosse tradito da uno dei suoi discepoli che lo andò a vendere ai capi sacerdoti e gli scribi, agli anziani in cambio di di denaro. Qualcuno dirà, ma non fu fu Satana a mettergli in cuore di tradire il maestro? Sì, sì, certo. Addirittura la scrittura dice che Satana entrò in Giuda, ma tutto questo faceva parte del piano di Dio. Gesù, il figlio di Dio, il giusto, il santo, doveva essere tradito da uno dei suoi Discepoli, E tutto ciò affinché Gesù in quel giorno fosse crocifisso al Calvario, al Golgota con i nostri peccati nel suo corpo, affinché egli spargesse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Ecco perché, fratelli nel Signore, il Dio non fa succedere niente nella nostra vita se non per il nostro bene. Ma se il Signore, considerate, eh, ha fatto sì che il peccato entrasse nel mondo affinché manifestasse il suo grande amore eh, verso il mondo, mandando il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma considerate questo, quello che Dio è in grado di fare mediante un evento funesto. Che fa succedere nella nostra vita? Il Dio poi, vedete, converte il male in bene. Però all'inizio non lo si vede questo bene. Ma perché? Perché la vista di Dio è lunga. Anzi, vorrei dire, lunghissima. Sapete, dicono che l'Aquila c'è una vista buona, ottima. Eh? eh, considerate la vista di Dio. eh? Considerate la vista di Dio. Cioè... Ah, il Dio vede la fine, la fine vi vi, vi, vede, la fine di una cosa, non è che vede solo il principio, pure la fine. Anzi, Dio stabilisce eh, sia l'inizio che la fine di una cosa, ma considerate la grandezza di Dio. Perché ho voluto parlarvi di questo argomento? Per farvi contemplare la grandezza di Dio, per farvi contemplare la sapienza di Dio, la potenza di Dio e affinché ciascun di voi dia gloria a Dio, lo esalti, lo magnifichi, perché Dio è grande. La sua grandezza non si può investigare, quando tu veramente, eh, quando tu eh, ti trovi davanti questo disegno, questo questo piano, dici ma signore, ma quanto sei grande, ma quanto sei grande, e spesso l'uomo sottovaluta eh, la grandezza di Dio, molti che si dicono cristiani sottovalutano la grandezza di Dio, anzi la disprezzano pensano di farsi beffe di Dio, poi però Dio si fa beffe di loro, puntualmente, eh? tutti quelli che hanno cercato di farsi beffe di Dio, poi puntualmente Dio si fa beffe di loro, ma chi è che si può fare beffe di Dio? Ma chi? I giudei, eh? Vi ricordate, vituperarono Gesù fino alla pina anche mentre era in croce, si facevano beffe di lui, ma era tutto prestabilito, perché Gesù doveva essere annoverato tra i trasgressori, tra i malfattori, eh? quel giorno doveva morire là a Gerusalemme sul Golgotha, annoverato tra dei malfattori, vituperato. Eh, Fin sulla croce. Pensate, pensate a quanto ha sofferto Gesù, uomo di dolore, familiare col patire. eh, Che cosa sono le nostre sofferenze? eh, Confronta le sofferenze che ha patito Gesù per i nostri peccati. Lui il giusto soffrì per gli ingiusti per condurci a Dio. E quindi là, mentre era appeso alla croce, Dovete sorbirsi pure, dovete sopportare pure quegli insulti, quelle offese, eh. quelle offese appunto che gli provenivano dai suoi nemici, scenda ora giù di croce, eh? vi ricordate, fratelli nel Signore, e ricordiamocele queste cose, ha salvato altri, dice, non può salvare se stesso. Da che è re di Israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui, se confidate in Dio, lo liberi ora se lo gradisce perché ha detto sono figliuolo di Dio, vedete fratelli nel Signore, le eh? sofferenze, quante sofferenze ha patito Gesù, ma erano tutte scritte, tutte preordinate da Dio, eh? affinché appunto si adempissero le scritture, affinché Gesù eh, soffrisse per noi, per i nostri peccati. E il peccato come è entrato nel mondo tramite un solo uomo, eh, Adamo. Vedete? Alla fine quando vedi il Golgota, eh, ricordati quando leggi appunto quello che avvenne al Golgota, ricordati di quello che avvenne nel giardino d'Eden, eh, ricordatelo sempre, perché Gesù quel giorno morì per i nostri peccati. E come è entrato il peccato nel mondo? Eh? Quindi vatti a leggere nella legge come è entrato il peccato nel mondo. Ecco perché noi appunto eravamo pieni di peccato, ecco perché eravamo pieni di debiti, perché voi sapete che i peccati sono dei debiti che si hanno verso Dio. Eravamo pieni di debiti. Ma il Signore, eh, il Signore, il Dio, l'Onnipotente, ha mandato nel mondo il suo unigenito figliuolo per salvare i peccatori. Eh? E naturalmente ha provveduto questa così grande salvezza, facendo sì che Gesù fosse ucciso dai giudei. Ma Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno. E fece sì che egli si manifestasse, non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Vedete? Alla fine Dio trionfa sempre. (ride) Che piano, fratelli del Signore, che piano meraviglioso, glorioso, da celebrare Dio del continuo, eh? Sì, lo so, per alcuni queste cose sono troppo in alto, non ci arrivano, eh? Non ci arrivano, non riescono a capire nemmeno le cose, non riescono a capire le cose più semplici. Pensate voi se riescono a capire queste cose alcuni. Eh, Sembra che parli arabo, arabo, non capiscono, ma che stai dicendo? Molti hanno orecchie, mm? hanno orecchie ma non odono, questa è la verità, le denominazioni evangeliche sono piene di persone, tra cui tanti pastori che non intendono perché non gli è dato di intendere, ma noi dobbiamo ringraziare Dio, dobbiamo ringraziare Dio per l'intendimento che ci ha dato, Eh, ci ha dato veramente di intendere quale veramente sia questo, questo piano che lui ha formato in se stesso, eh? prima della fondazione del mondo. Ecco dunque che collegato a tutto ciò c'è il proponimento delle elezioni di Dio che concerne naturalmente noi, la nostra salvezza. Perché noi siamo stati da Dio eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, eletti a salvezza. Com'è possibile? Com'è possibile? È possibile, a Dio, ogni cosa è possibile. Quindi Gesù Cristo, il figlio di Dio, preordinato prima della fondazione del mondo, eh, ad essere offerto qual sacrificio per i nostri peccati. E noi? Noi che eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, È strana i patti della promessa, noi che eravamo senza speranza, in questo mondo di tenebre noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo, vedete, in Cristo ad essere salvati. Ecco perché oggi siamo salvati dai nostri peccati, perché Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio, eh, prima della fondazione del mondo. Ecco perché i nostri nomi sono scritti nel Libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ma che diremo, fratelli del Signore, a queste cose? Ma che diremo? Certo, quando guardiamo a ritroso, vediamo Adamo, per dire, eh, vediamo, eh, vediamo Adamo ed Eva nel giardino d'Eden, vediamo prima Eva, eh, naturalmente, cadere nella trasgressione, essendo stata sedotta dal serpente, e poi vediamo vediamo, eh, vediamo Adamo mangiare di quel frutto. E quindi? di a Dio, e quindi vediamo il peccato entrato nel mondo, ma poi andiamo al Golgotha, eh? passiamo dall'Eden al Golgotha, e vediamo Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh? là, sulla croce, appeso a quel legno, eh? mentre sanguina, perché è così, Gesù sanguinò sulla croce, sparse il suo sangue prezioso su quella croce per la remissione dei nostri Peccati, sì, per i peccati che avevamo commesso, eh, per tutti quei debiti che noi avevamo accumulato. Agli occhi di Dio, Gesù, il Figlio di Dio, il giusto, colui che non aveva conosciuto peccato, eh, sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Quale veramente opera meravigliosa che Gesù, il Figlio di Dio, ha compiuto morendo per i nostri peccati. Gli saremo sempre grati a Gesù, sempre. Dobbiamo sempre ringraziare Gesù, esaltare Gesù, magnificare Gesù, lodare Gesù, il Cristo di Dio, perché, fratelli nel Signore, quel giorno Gesù, sulla croce, morì per i nostri peccati, sì, proprio per i nostri peccati. Li portò nel suo corpo, sul legno della croce. Quindi ricordiamoci di ciò che ha fatto Gesù per noi. E viviamo per Gesù, il Cristo di Dio. Non viviamo per noi stessi, viviamo per colui che ha dato la sua vita per noi. Per noi che non meritavamo niente, fratelli. Lo sapevate? Noi non meritavamo niente. meritavamo di andare all'inferno in perdizione ma il Signore ci ha salvati e noi gli siamo grati siamo felici gioiamo di un'allegrezza ineffabile e gloriosa ora che siamo in Cristo ora che i nostri peccati sono stati cancellati ora che i nostri peccati ci sono rimessi per il suo prezioso sangue siamo felici quindi continuiamo a dimorare in Cristo Gesù, fratelli nel Signore, fino alla fine, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, perseveriamo nella fede, nel buon operare fino alla fine, eh? lottando per la fede, perché i tempi sono difficili. Ricordatevi quello che disse l'Apostolo Paolo, il Signore dice, dopo che disse che l'aveva liberato dalla gola del leone, vi eh, ricordate? Dice il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. E questo perché aveva serbato la fede fino alla fine, la fede nel figliuolo di Dio. Il quale, eh, come, disse, come disse Paolo ai Galati, vi ricordate? Ma ha amato e ha dato se stesso. Per me. Sì, Gesù il figlio di Dio ci ha amati e ha dato se stesso per noi e gli siamo grati e vogliamo cantare le sue lodi, vogliamo veramente esprimere il nostro amore verso Gesù, la nostra riconoscenza verso Gesù, vivendo in maniera degna di Gesù Cristo il Figlio di Dio, fino alla fine del nostro corso, fino alla fine del nostro pellegrinaggio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.